0: Qu'est-ce que c'est que le porto Comment on le fabrique Quels sont les différents styles, les différentes catégories de porto Donc voilà de quoi on va parler dans ce podcast. Je voudrais vous montrer en quelques minutes, donc ça veut dire qu'on ne va pas non plus aller dans, dans tous les détails, mais je voudrais quand même vous montrer les grandes lignes, les points clairs à tenir pour mieux comprendre ce vin. Mais avant tout, bonjour à tous, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation, la box, pour se former au vin. Alors, le but ici, hein, c'est, en fait, je rebondis suite à une dégustation à laquelle j'ai participé récemment, où il y a plusieurs vins qui ont été dégustés, et puis en fin de dégustation, il y a quelques vins mutés qui ont été proposés. Donc, je vais revenir tout de suite sur le concept de vins mutés, hein, si ce n'était pas clair pour certains et certaines d'entre vous. Donc, il y a quelques vins mutés qui ont été dégustés, et puis, parmi ces vins, il y avait donc des portos. Et il y a un des dégustateurs qui m'a dit qu'il qu n'aimait pas le Porto, parce qu'il trouvait que c'était un petit peu lourd, qu'il se fatiguait dans la dégustation du Porto. Mais par contre, il y avait un vin portugais du même style qu'il aimait bien, c'était le Lead Bottle Vintage, LBV. Alors, or, il se trouve que le Lead Bottle Vintage, c'est un style de Porto. Donc c'est comme ça que j'ai eu un peu l'idée de, de vous faire une petite séquence, un, un petit podcast rapide sur, pour remettre un peu en place toutes ces catégories de Porto, le, de comment on le fabrique, etc., donc, avant toute chose, pour bien planter le décor, le porto, qu'est-ce que c'est pour faire simple Le porto fait partie donc de la catégorie des vins dits fortifiés ou vins mutés. Je peux définir trois catégories ou trois types hein, en fonction du vocabulaire qu'on utilise. Trois types dans tous les vins du monde, pour faire simple. Trois grands types. Vous avez les vins tranquilles, les vins effervescents et les vins fortifiés. Voilà, on pourrait définir ces trois types. Les vins tranquilles, c'est les vins qui n'ont pas de bulle, donc les vins qui ne sont pas effervescents. Hein. Les vins effervescents, donc comme les champagnes, les, les cabas espagnols, etc., ce sont les vins qui ont des bulles. Et puis ensuite, vous avez donc cet autre type de vin qui, euh, enfin sa grande différence, hein, le type des vins fortifiés par rapport aux autres vins, vous pouvez le reconnaître tout de suite en regardant l'étiquette, c'est le taux d'alcool. Quand vous voyez une étiquette avec un vin qui titre entre 16% d'alcool, 17, 18, 19, 20, voire 21, 22%, vous pouvez vous dire que ce n'est pas une vinification classique. Alors pourquoi ce n'est pas une vinification classique Alors C'est peut-être un rappel pour pas mal d'entre vous, mais c'est pas grave, je leur dis quand même. Quand on fait un vin, l'opération clé, l'opération de base, vous le savez, c'est la fermentation alcoolique qui transforme le sucre du raisin en alcool. Et il se trouve que quand la levure, le micro-organisme qui fait la fermentation alcoolique, transforme le sucre en alcool, elle crée de l'alcool, et puis en créant de l'alcool, elle crée en, en fait des conditions qui l'empêchent de travailler. Comme tout organisme vivant, quand il y a trop d'alcool, on ne peut plus travailler. Donc la levure c'est pareil, elle va créer de l'alcool, et elle arrive à un moment, à un seuil d'alcool, qui l'empêche, de poursuivre son travail de fermentation alcoolique. Parce que c'est plus des conditions optimales pour travailler. Comme on a besoin des conditions de, de température optimale, d'une certaine chaleur, d'une certaine fraîcheur, enfin un équilibre en, en termes de température, la levure c'est pareil. Et puis donc au bout d'un moment, la fermentation elle s'arrête naturellement et c'est pour ça que la plupart des vins vont titrer autour de 12%, 13%, 14% d'alcool. Hein, on dit que c'est entre 11,5 et 14,5, hein, c'est... A peu près tous les vins du monde sont entre 11,5 et 14,5. Bon. Si je suis un peu plus large, je dirais entre 8 et puis euh, 15, 15,5 à peu près. Hein. Voilà. Mais quand on est au-delà, ça veut dire qu'on a fait quelque chose pour qu'il y ait plus d'alcool. Et ce quelque chose, c'est le principe du mutage. Et le mutage, comment on peut faire pour qu'un vin ait plus d'alcool Eh bien, on va rajouter de l'alcool concentré. Et cet alcool concentré, d'où il provient bah Logiquement, si naturellement, on ne peut pas créer un alcool par une simple fermentation alcoolique, hein, qui est plus de 15%, il va falloir le concentrer en le distillant. Donc le, le truc, hein, c'est qu'on l'évapore, euh, l'alcool s'évapore, et ensuite on le distille pour le concentrer, pour arriver à des 40, 50, 60, 70%, 80, 90% d'alcool, en fonction des types de distillation. Bien. Là, ce n'est pas le, le principe, juste, euh, du coup, j'ai pas mal dévié, <rire> Voilà, le type de vin fortifié, c'est quand on a euh, un vin qu'on va muter à l'alcool, c'est-à-dire dans lequel on va rajouter un alcool qui est concentré, hein, qui peut être à 70%, 75%, 80%, voire au-delà. Le porto rentre dans cette catégorie. Alors il se décline ensuite en plusieurs styles, vous voyez que j'ai parlé de types en disant euh, tranquille effervescent et puis fortifié, et puis ensuite on a des styles comme la couleur par exemple. Donc le porto il se décline dans toutes les couleurs, hein. il, y a, il y a des portos blancs, vous avez peut-être déjà dégusté, il y a des portos rosés et puis des rouges. La grosse majorité c'est les rouges, donc je vais surtout insister ici sur les rouges puisque le but c'est de vous faire quelques minutes pour euh, vous donner un peu les clés. Donc la plupart des portos sont rouges, et les portos, hein, révélation, proviennent du Portugal. Et autre révélation de ce podcast, ils proviennent de pas très loin de la ville de Porto. Alors si vous connaissez le Portugal, hein, on est vers le nord du Portugal et Porto c'est une ville côtière, donc on est au bord de dire de la Méditerranée, <rire> de l'océan Atlantique, pardon. Et en fait, l'élaboration du Porto, enfin la zone de production plutôt, se trouve pas à Porto même, mais plus vers l'intérieur des terres. Donc faut remonter sur 80 à 90 kilomètres en hein, vers l'intérieur des terres. Donc vous partez de Porto, puis vous remontez le Douro. Et là, vous arrivez sur la région viticole de production. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que... Alors, Porto a beau être une ville côtière, c'est-à-dire avec une influence océanique logiquement très marquée, quand on arrive vers l'intérieur des terres, l'influence océanique se fait moins présente, d'autant plus que vous avez une barrière montagneuse qui va couper en partie l'influence océanique, donc qui vient de l'ouest, l'influence hein, océanique qui arrive sur le vignoble de Porto. Donc c'est la Serra d'Omarao, pour ceux que ça intéresse. Et puis ensuite, vous avez donc votre zone de production de Porto. Alors, je vous le présente aussi dans ce podcast, hein, vous avez ensuite, au sein de la région de production de Porto, différentes zones, dans lesquels l'influence continentale va être enfin l'influence océanique si vous voulez, va être plus ou moins marquée. En gros, plus on est à l'ouest, plus c'est marqué et plus on s'éloigne à l'est, plus on s'éloigne à l'est donc on s'éloigne de l'océan, moins l'influence océanique se fait marquer et donc plus on a un climat qui devient chaud et sec. Donc des raisins avec plus de maturité et plus de sucre. Les trois zones que l'on a au sein de la région de production, vous avez donc la, la zone d'abord la plus proche de Porto, c'est le Baixo Corgo, ensuite le Sima Corgo, et puis ensuite le Douro. Donc là, je l'ai fait dans l'ordre de l'ouest vers l'est. Ça veut dire aussi que, indépendamment des styles de Porto, on peut avoir des... Euh, des expressions aromatiques différentes finalement, des structures en bouche différentes qui sont dues aussi à la zone de production, qui sont portées par la zone de production. Quand on est plus vers l'ouest, influence plus océanique, comme je viens de le dire, plus vers l'est et un climat plus chaud et plus sec. Et le cépage peut effectivement avoir des expressions différentes. Alors en parlant de cépage justement, quels sont les raisins, quels sont les cépages qu'on a dans une bouteille de Porto alors il, y en a, alors il y en a plusieurs, ce sont des cépages locaux. Je vais vous en citer deux principaux, peut-être, sur les plus connus, ou plutôt deux groupes de cépages, hein, pour vous le dire de manière un peu plus pédagogique, on va dire le, le groupe Touriga et le groupe Tinta. Bon, bon je vais l'exprimer comme ça, hein. le groupe Touriga, donc au sein des Touriga, vous avez Touriga Franca, euh, Touriga National, par exemple, et au sein des Tinta, Roriz, Tinta Baroca aussi. Donc tout ça, ce sont des noms de cépages. Alors, c'est vrai que ce sont des cépages qui ne sont généralement connu si vous n'êtes pas amateur de porto parce que ce sont des cépages qui ne sont pas ou peu mis en avant sur l'étiquette comme ce sont en plus des cépages autochtones qu'on va pas for forcément retrouver hein, dans d'autres vignobles du monde ce sont pas des cépages qui ont une forte notoriété et pourtant le, le porto a une très forte notoriété alors je reviens aussi rapidement du coup sur l'élaboration des portos je vous ai dit à hein, l'opération clé euh, pour l'élaboration du porto c'est la notion de mutage comme on va faire aussi en France sur les bagnoles, les moris, sur les muscades rives par exemple, on va rajouter de l'alcool sur un mou qui est en cours de fermentation. La notion de mutage, un vin fortifié, c'est aussi ce qu'on a à Xérès en Espagne, pour vous faire quelques parallèles. Alors, pour Porto, quand on rajoute donc notre mou sur le... le sur notre mou, plutôt notre alcool sur le mou en fermentation, on va donc stopper la fermentation, vous l'avez compris, et on va avoir au final un vin qui va être riche en sucre, puisque tout le sucre du raisin n'a pas été converti par l'alcool, puisqu'on a mis fin à la fermentation alcoolique avant. Et puis, on va avoir un vin qui va être riche en alcool. Alors, riche en alcool, ça peut être 18, 19, 20 degrés, hein, ça dépend du, du type de Porto. Ensuite, ça c'est l'approche générique hein, pour comprendre la notion de Porto. On peut ensuite distinguer différentes, euh, types de, différents styles de Porto. Pour faire simple, alors moi je vais vous le présenter de cette manière, vous le verrez peut-être si vous connaissez un petit peu le porto, vous cherchez des renseignements dessus. Euh, on peut le présenter aussi d'autres manières, mais moi j'aime bien le présenter comme ça, justement pour avoir une approche plus pédagogique et pour vous le présenter de manière à ce que vous puissiez vous en souvenir. Alors moi je le présente comme ça en disant qu'il y a deux grandes familles déjà, il y a deux grandes, grandes approches dans le porto. Vous avez l'approche plus oxydative. Et l'approche plus euh, réductive, on va dire. L'approche oxydative, c'est le style Tony. Donc, ce qui s'écrit T-A-W-N-Y. On est sur un podcast audio, donc ne pensez pas que ça s'écrit T-O-N-Y. Donc, T-A-W-N-Y. Et puis, vous avez le style Ruby. R-U-B-Y. Le style Tony, c'est celui pour lequel on va avoir justement un élevage plus oxydatif. C'est en général un élevage qui est plus prolongé dans des contenants en fût, et le fait d'avoir un élevage entre guillemets plus prolongé, hein, sans rentrer dans les détails, dans des contenants en fût, ça veut dire qu'on va avoir plus d'apport d'oxygène, et donc on va avoir une évolution des pigments colorants du vin. Le vin va tendance à avoir tendance à être un petit peu plus marron, plus tuilé, d'où le terme tony alors que quand on est dans l'approche plus d'élevage réductif, donc avec moins d'élevage en fût ou en tout, ou même des élevages en cuvinox, on va être sur l'approche ruby. Donc la grosse différence entre ces deux styles, elle va déjà se manifester en terme du visuel, pour ça que j'ai insisté hein, sur l'apport de, de l'oxygène, mais également au niveau des arômes. Un, un, des arômes hein, qui sont apportés par un élevage oxydatif vont être plus caractérisés par des épices douces, par de la cannelle, par du caramel, par ce type d'arôme. Alors que l'approche rubis, qui sera donc plus réductive, sera plutôt caractérisée par des nuances de fruits. Donc ça c'est une première chose pour déjà avoir en tête ces deux grandes approches qui diffèrent au niveau de, de l'élevage et donc au niveau de la dégustation du vin, du visuel, du nez et de la bouche. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail, on peut distinguer différentes catégories. Alors que moi, j'aime bien représenter, alors bon, vous le verrez peut-être jamais de cette manière-là, mais bon, moi je vous le présente comme ça pour que ce soit aussi plus pédagogique, sous forme d'une pyramide. Donc on a le haut de la pyramide qui est le top, et puis le bas qui est, qui est, qui est plus basique et plus l'entrée de gamme. Le top que l'on a, c'est à partir du moment où vous avez un millésime, donc une année, qui est indiquée sur l'étiquette. Et ensuite, ce que, quand on descend la pyramide, vous n'avez plus d'années qui est indiquée sur l'étiquette. Alors maintenant, je vais un petit peu plus dans le détail. Quand vous êtes dans le top, là où il y a des années qui sont indiquées sur l'étiquette, vous avez deux principaux styles. Vous avez soit le porto vintage, donc vintage, c'est-à-dire pour porto millésimé, hein, soit le porto dont j'ai parlé euh, en introduction du podcast, le LBV comme Let Bottle Vintage. Mais vous avez encore le terme Vintage dedans. Donc ça, c'est le top de la catégorie. Donc euh, même le, le, le super top hein, sur la pointe de la pyramide, ce serait le Vintage. Et juste en dessous, le Let Bottle Vintage. Ce qui fait le prestige du Vintage, donc de, du tout le haut de la pyramide, hein, c'est déjà qu'il provient de des super terroirs, hein, c'est les meilleurs terroirs. Et puis euh, uniquement des meilleures années. En gros, vous pouvez en avoir deux dans une décennie, deux ou trois à peu près. Donc c'est Et ensuite, il va avoir un élevage en foudre et il va être ensuite vieilli en bouteille. Et ça fait partie d'ailleurs aussi de l'intérêt du vintage, c'est de le faire vieillir en bouteille. Il peut faire 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans de bouteille. Ce sont des vins qui demandent à vieillir. Et la différence justement que le lead Bottle Vintage, comme son nom l'indique, un lead Bottle Vintage, il a eu un vieillissement qui est prolongé, donc un vieillissement qui est plus long que le Vintage. Je précise parce que souvent on est un peu dans l'idée que le Vintage, comme c'est le top, ça veut dire que c'est celui qui va avoir un élevage en fût, en, en foudre, hein, enfin dans le bois en tout cas de manière générale, qui va être beaucoup plus lent. Mais en fait, c'est le lead Bottle Vintage qui va être vieilli plus longtemps dans du bois et le fait de le vieillir plus longtemps dans du bois ça le rend finalement plus accessible puisqu'on va l'oxyder en général pendant 4 à 6 ans avant, avant de le mettre en bouteille et le fait de l'oxyder ça permet aussi justement d'avoir déjà une, des arômes qui vont être plus évolués un vin qui va être plus prêt à boire donc voilà ça c'est le top les vintage et les lead bottle vintage et puis en dessous vous avez ensuite euh, je vais vous dire ouais, en troisième hein, on va dire ceux dont, pour lesquels vous n'avez pas de millésime ce sont les porto tony mais sur lesquels vous avez une indication d'âge. Par exemple, c'est des Tony qui vont dire euh, 20 ans, ou des Tony qui vont dire euh, 30 ans, ça peut être 10 ans aussi. Hein. Alors vous voyez que c'est pas du tout la même chose qu'un porto vintage, pour lequel on a un millésime précis qui est indiqué, alors que quand vous avez un porto Tony avec, euh, par exemple, la mention 10 ans, ça veut dire que vous avez plusieurs millésimes dedans, et qui sont assemblés entre eux. Et finalement, c'est la moyenne des différents millésimes, qui fait que vous partez sur une indication de 10 ans. Hein, si vous avez un millésime qu'à 5 ans, un autre qu'à 15 ans, vous avez une moyenne de 10 ans, pour faire simple. Et ensuite, quand je continue à descendre la pyramide, euh, sous les tonis avec indication d'âge, j'ai les vins euh, dits réserves, qu'on la mention réserve. Alors ça peut être des tonis, ça peut être des rubis aussi, hein, qu'on la mention réserve. Mais le fait d'avoir le terme réserve, ça désigne simplement que ce sont des vins avec une qualité qui est supérieure aux euh, rubis, aux tonis de base. Voilà. Et donc, si vous avez suivi, ça veut dire qu'à la base de la pyramide, on va voir ensuite les rubis et les tonis, mais sur lesquels vous n'avez aucune mention, aucune indication. Donc voilà comment moi je le présente. Si vous êtes déjà grand amateur de Porto, vous n'avez sûrement pas cette manière de le présenter en tête, hein, puisque c'est une manière que moi je présente aussi dans un but pédagogique, parce que je me suis rendu compte que, en général c'était plus facile pour la mémorisation. Donc je répète, hein, ayant en tête cette pyramide de hiérarchisation des Porto en différents styles même si le, le mode d'élaboration, enfin le mode de, de fabrication à la base, on a toujours cette même opération clé du mutage, il y a ensuite des pratiques différentes dans l'élevage, dans la sélection des millésimes. Si je passe, je vais repartir maintenant de la base, hein, j'ai les rubis et les tonis, qui sont les deux grands styles que l'on a avec l'oxydatif et le réductif. Ensuite, vous avez la mention réserve, qui s'applique aux rubis comme aux tonis. Ensuite, les tonis avec indication d'âge. Et ensuite, sur le top de la pyramide, à chaque fois, vous avez un millésime qui est spécifié. Donc, d'abord le lead bottle vintage et ensuite le vintage. Voilà. Donc, j'espère que ces petites indications permettent, euh, vous permettent d'y voir plus clair sur les différents types de portos. Alors, quand vous avez une bouteille chez vous, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à faire vieillir vos portos millésimés si vous en avez. C'est même recommandé. Euh, à partir du moment où vous ouvrez une bouteille de porto, est-ce que vous êtes obligé de la boire dans la soirée Non, vous pouvez la conserver plusieurs semaines. Alors en fonction, il y a l'Institut du Porto qui, qui donne différents, euh, différents en fait, délais de conservation en fonction du type de Porto. Honnêtement, euh, Allez, par expérience et pour faire simple, ça peut être plusieurs semaines, voire un ou deux mois sur le, la plupart des portos. Sauf, on va dire, pour le top du porto, le vintage, qui lui évolue beaucoup plus une fois la bouteille ouverte, où là, il faut mieux le déguster assez vite hein, dans les 2-3 jours, ça reste tout à fait cohérent. Autre chose aussi, éviter hein, de le servir en apéro. Je sais que c'est une pratique assez courante, mais ce n'est pas du tout indiqué. Alors pourquoi c'est pas indiqué parce que le porto, il est riche en alcool et en sucre, et la caractéristique de l'alcool et du sucre, c'est d'anesthésier les papilles. C'est pas quelque chose qui prépare pour la suite du repas. Si on veut se préparer pour la suite du repas, il faut qu'on salive avec une salivation bien fluide qui rince la bouche, qui prépare la bouche. Et qu'est-ce qui nous fait saliver d'une salivation fluide qui rince la bouche C'est l'acidité et non pas le sucre, hein, qu'anesthésie les papilles. C'est pour ça que on va déguster un champagne, on va déguster un blanc sec en apéritif, mais pas un porto qu'il faut mieux réserver au digestif. Alors je sais qu'il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui ont des habitudes de consommation du porto qui est différente. Là encore, si vous êtes fan de votre porto en apéro, le but, moi je dis toujours, c'est de se faire plaisir. <rire> Mais néanmoins, euh, testez, si votre, si votre habitude est de prendre un porto en apéro, testez un champagne en apéro et passez le porto sur la fin du repas avec le chocolat ou avec le roquefort, ou bien même en digestif. Euh, je pense que ce sera une expérience de dégustation qui devrait aussi vous plaire beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère là encore que vous avez appris des choses. Je vous retrouve sur les cours d'onologie du COAM et sur les différents diplômes, les WSOT à distance ou en présentiel que je vous propose en version francophone ou anglophone. Et puis, quoi d'autre pour faire un petit peu de pub sur le Quam euh, J'aurais dû préparer un peu ma pub. Donc, à part les diplômes, vous avez aussi des ateliers à Paris, des ateliers à distance. Je vous retrouve aussi sur les masterclass de la dégustation. Tiens, d'ailleurs, au passage, hein, le, la prochaine masterclass hein, qui va sortir, ça va être sur la Corse. On va parler de l'ensemble du Vignum de, de Corse, hein, pour mieux en comprendre les terroirs, les cépages, les principaux styles de vin. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine dégustation ou sur une formation.